0: E aí, gente, como é que vocês estão? Meu nome é Vitória, eu sou diretora de regada alinhava e esse é o episódio piloto do Cast, o podcast da empresa júnior da Escola de Belas Artes. Hoje, nesse primeiro episódio, a gente vai estar conversando um pouco sobre gestão de EJ, como é que funciona se colocar nessa posição de gerir uma empresa júnior. E aí eu estou aqui com duas convidadas muito especiais, as EJs sépia e a Projecta. Vocês podem se apresentar, meninas.
1: É, meu nome é Júlia, atualmente eu sou diretora-presidente da Projecta, é a EJ de Arquitetura e Urbanismo da UFBA. A gente trabalha com uma missão de disseminar arquitetura transformadora, então a gente tenta democratizar alguns serviços de arquitetura pela cidade de Salvador, região metropolitana, e até mesmo a nível estadual, nacional também, a gente consegue fazer os serviços. E é isso aí.
2: É, e eu sou Renata, eu sou diretora de marketing e projetista da projecta A Ju já falou aí um pouquinho da nossa missão, né? E isso se chama arquitetura social. Então é uma arquitetura que visa realmente atender aquelas pessoas que não são atendidas pelo escritório público, que é bancado pelo governo, mas também não tem é, acesso ao o mercado formal de arquitetura, né? E aí a gente tem essa missão, a é gente está disseminando arquitetura para todo mundo, porque a gente acredita que a arquitetura é capaz de transformar não só espaços, mas vidas também.
3: Boa noite, pessoal. Eu sou a Rafaela, eu sou vice-presidente e diretora comercial da SEP, que é a empresa júnior de artes visuais da Universidade Federal de Goiás, a UFG, e a nossa principal missão é a democratização da arte. Bom, gente, eu sou
4: a Giovana, eu sou a presidente da SEPIA. A Rafa já falou um pouco de como a gente funciona. É, no momento, nós somos aspirantes, a gente ainda não registrou, mas a gente está trabalhando para conseguir isso.
0: Então, gente, a gente pode começar a falar um pouco sobre o tempo de vocês na né, Jota, o que, é que vocês mais gostaram de fazer até aqui, como é que vocês chegaram nesses cargos, quem decidiu esses cargos, como é que foi para vocês, tipo, a alocação, sabe, no, nos setores? Porque na Alinhava, por exemplo, o RH, ele, a gente tem uma gestão horizontalizada. Então, é uma coisa que é feita, observada assim por todos os diretores e tal. Como é que foi a alocação de vocês nessa posição que vocês ocupam hoje? Lá
2: na Projeta, é, a gente tem eleição para os cargos de diretoria e para os cargos de gestão é, de coordenadoria, é, e, enfim. Eles são por demonstração de interesse e aí depois por escolha. Então, as pessoas demonstram interesse e os diretores escolhem os seus respectivos coordenadores, assessores, gerentes, enfim. E aí é basicamente isso, para os cargos que tem a eleição, tem todo o um edital de eleição, então a gente tem que realmente escrever uma proposta, passar por uma sabatina, apresentar essa proposta para a empresa inteira, e aí é, a empresa vota e quem foi eleito se torna o, o diretor por um ano. E os outros cargos de gestão atualmente duram seis meses, então as coordenadorias, assessorias, enfim... Só que a gente está aí com um plano de mudar um pouquinho isso A gente está pensando em novas formas de funcionar Estamos cogitando a possibilidade de rodar por squads Que seriam times mais fluidos mesmo Que durariam um período de tempo um pouco menor Mas isso até então é só um plano Se eu quiser me complementar um pouquinho aí sobre isso Mas até então é isso
1: aí Quanto aos cargos, a nossa organização também é muito horizontal Então, o mesmo poder de voz que eu tenho Quanto diretora a presidente e as pessoas também têm. E aí é algo muito interessante, principalmente das empresas juniores, né? Que as pessoas ocupam posições diferentes, mas a nível de hierarquia não tem. Então é uma parada muito ok. A gente tem, gente, tem membros também que são só projetistas. Então são as pessoas mais importantes da empresa atualmente, sabe? Que são as pessoas que de fato fazem projeto Todo mundo é, mas às vezes alguma pessoa não tem um cargo de gestão. Então é tudo muito horizontal, tem o mesmo poder de voz, o mesmo poder de voto. É, por exemplo, para me eleger. Então, o mesmo voto que o diretor teve, é uma pessoa que não ocupa o um cargo de gestão, ou que ocupa um cargo de gestão, um gerente, um assessor, é, tem o mesmo peso e a mesma, o mesmo valor, digamos assim, sabe? Não sei se essa é a palavra certa. Como a Gil disse. A CEP
3: é uma empresa ainda em fundação, então a gente ainda não fez nosso primeiro processo seletivo. Então, só tem quatro pessoas dentro da empresa, que seriam os fundadores, eu, a Gil e mais dois amigos, o Rafa e a Júlia. E na escolha de cargos, a gente priorizou os interesses e os pontos fortes de cada um. É, então, gente, é, partindo dessa ideia né, de cada um
4: ter os pontos fortes, uma coisa que facilitou bastante a gente delimitar os cargos de cada um foi porque a gente acabou tendo mais diretorias do que membros, é, porque a gente tinha outros membros na, na CEP que saíram durante o processo por problemas pessoais, e aí acabou que ficou só nós quatro, mas tem seis diretorias. Então, a gente, pelos pontos fortes, cada um decidiu qual área que tinha mais interesse e expressou interesse nisso. E a gente fez uma votação e acabou que não teve nenhum problema durante essa votação porque cada um tinha um interesse muito específico e acabou não tendo nem disputa, não tinha ninguém querendo o mesmo cargo. Então foi bem direto, assim, e igual a Rafaela falou, a gente sempre teve mais iniciativa para guiar, assim, não que, que a gente tenha mandado assim, ninguém, mas é, durante a época que a gente não tinha nada dividido, é, acabou que naturalmente a gente conseguia organizar melhor o time, e aí por isso é, todo mundo sugeriu que fosse a gente. E foi assim que a gente foi parar no cargo.
0: Agora a gente vai falar um pouco sobre os desafios de chegar na gestão, né? No caso de vocês estarem criando a EJ, tanto vocês que passaram por todo um processo né, de trainee e que passaram é, trabalhando como membro e depois passaram pela gestão, né que esse, esse processo que vocês falaram, né, no caso a Projecta esse processo de eleições e tudo mais, como é que foi pra vocês é, esse processo de, de entrar, de fato, na, na diretoria? É, que é o momento que eu tô passando agora, gente, só o sufoco, BO demais. E aí, como é que tá sendo? Como é que, como é que foi chegar?
1: Foi suado, sabe? Eu já fazia parte da diretoria de presidência do ano passado, então, desde o meio do ano, mais ou menos, eu era assessora. Então, eu tava muito por dentro do que tava acontecendo, de como a diretoria rodava e pontos de melhoria apesar de sempre ter que olhar holisticamente, ter que olhar de longe mesmo para entender os problemas. Mas o período de eleição em si é um período puxado, a gente tem que alinhar muita coisa, a gente atualmente tem cinco diretorias, a gente sempre prioriza por trabalhar a interface, então como é que presidência vai afetar na diretoria de projetos, na de marketing comercial, então alinhar realmente com todos os candidatos, pensar em proposta, por que é que isso dá certo, por que é que isso pode dar certo, sabe? Então, é um período puxado, a gente faz uma análise também do histórico da empresa para entender, de fato, como é que a empresa rodou nos três últimos anos, quais foram os erros e acertos, fazer uma, uma análise crítica mesmo é, do nosso histórico para realmente saber o que, é que a gente vai fazer no futuro, né? Não adianta a gente olhar para frente sem olhar para o nosso passado um pouquinho. Mas foi, assim, um período puxadíssimo, mas quando a gente entra, de fato, e é eleito, vira o ano que a gente, de fato, toma posse, né? A gestão começa e aí, como você disse, vem BOs, vem coisas para resolver. E é isso, mas é o que, é, de fato, para mim hoje faz sentido. Eu não me via em outro cargo, em outra, em outra posição, esse, esse ano sem ser onde eu estou hoje, sabe? Então, é muito bom e principalmente ver o time que a gente tem e puxar a empresa e ver que você não está sozinho também. É uma das melhores partes ter essa gestão junto com várias pessoas. Então eu, enquanto diretora, não estou sozinha. Tenho mais quatro junto comigo. A gente tem 28, 29 membros na empresa. Então é um time grande e é um time muito bom porque a gente está sempre rodeado de pessoas, sempre com o suporte que a gente precisa. E aí as coisas do dia a dia acabam que vão se tornando assim coisas que a gente resolve, mas resolve com muito prazer, sabe? Porque a gente sabe o nosso propósito, a nossa missão mesmo. E sempre tem o apoio das pessoas junto com a gente. Então todos os B.O.s e caos que acontecem são ok no final das contas
0: bo compartilhado né e para a sep né tipo esse como por exemplo a gente já, já falou aqui né que tipo a gente pegou um monte de bo no colo mas tipo tem toda uma equipe como é que está sendo para vocês fazer esse processo de abertura da empresa com a equipe reduzida
3: no nosso caso eu acho que o nosso maior desafio foi essa questão de dar o primeiro passo para se criar uma empresa júnior do zero sem ter muita experiência ou referência, já que grande parte das empresas juniores que já trabalham na área das artes são voltadas mais para o designer do que a das artes visuais em si. E também a questão de registro e burocracia de documentos.
4: Eu acho que é bem isso que você falou mesmo. A gente tem muita dificuldade em lidar com questão de tempo para atingir as nossas metas. Porque por ser só quatro pessoas, acaba que é mais difícil de fazer mesmo. E como a gente não tinha nenhuma referência, foi complicado. Mas a gente tem muito apoio da federação. E a gente tem muito apoio uns nos outros também. Então, a gente dá o nosso máximo. E às vezes a gente atrasa mesmo para atingir alguma meta. Mas a gente contorna e a gente não desiste. Porque... É igual a Rafaela falou, se um de nós cair, todo mundo cai. Então a gente precisa que ninguém pare e a gente está trabalhando o tempo todo. Quando alguém vê que um está cansado, vai lá e pergunta o que, que pode fazer. E a gente até uma coisa que a gente combinou foi que enquanto a gente está em fundação, a gente não focou muito em cada um exercer o foco da própria diretoria. Porque a gente tem muita coisa para lidar. E se ficar dividido só de acordo com isso, a gente não ia dar conta. Então, acaba que no final, todo mundo ajuda todo mundo. E é assim que a gente está conseguindo é, manejar essas demandas. Uhum.
0: Gente, chique demais. Porque é muito bom encontrar com outras AJs e sentir esse compartilhamento de, da mesma coisa. Eu entrei no RH... E eu estava na gestão da Alinhava, eu passei pelo processo de trainee, fui membro e tudo mais. Então, eu tive esse contato né, para entrar na gestão. É, o contato anterior, que envolve o planejamento estratégico, que a gente analisa o ano passado, pensa o que vão ser as metas para frente. E quando eu entrei, a gente sente aquele peso de tipo... Não, você estava na, na diretoria junto com sendo gerente com... No caso, na alinhava a gente trabalha com gerência, diretoria, e eu estava sendo gerente da RH, mas quando eu entrei na diretoria, eu senti aquele baque, mas aquele gostinho de prazer que você sai da, da reunião, assim, cara, eu amo minha equipe, porque eu sei que eu posso contar com eles. Eu sinto que é isso muito que faz com que a gente mesmo continue e consiga ficar na, na gestão, né? Que é esse, esse apoiar um no outro, é ter o um outro como forma de, de manter a empresa funcionando, né? Então essa sensação de estar tipo, tá sendo acolhido, de estar tá, tá parado, né? Eu, eu adorei isso, porque é uma coisa que a gente está descobrindo agora, né? Que está entrando na gestão, então, que a gente se, pode se apoiar no outro que é, a gente tem um ao outro. E perceber que isso é o que mantém as outras gestões também é muito divertido, é interessante. Um, o que, que faz com que vocês consigam e tenham inspiração de continuar aceitando esses desafios? Porque, assim... Ninguém aqui está sendo pago. A gente tá fazendo trabalho de graça. O que que faz com que vocês acordam de manhã e falem não, eu vou sentar nesse PC aqui durante essa pandemia com essa situação maldita que estamos vivendo e vou trabalhar e vou continuar fazendo isso aqui. É... O que que faz com que vocês continuem tendo esse trabalho e tendo vontade de fazer?
1: Eu tenho três motivações principais, sabe? Dentro do MED em geral. O primeiro é o propósito mesmo. Então, tanto o propósito do movimento quanto da minha Jota. A gente tem uma cultura muito forte, nosso propósito tá muito ligado mesmo em tudo que a gente faz. Então, cada pequena assunto do dia a dia, a gente consegue saber por que, que a gente está fazendo aquilo e tudo, de fato, vai levar à nossa missão. Tudo vai levar a gente a disseminar a arquitetura transformadora, sabe? Então, é o primeiro grande gás que eu tenho. O segundo são as pessoas. Inevitável a gente falar de time, falar do suporte que a gente tem e conhecer as pessoas que a gente conhece, sabe? E vão pessoas, são pessoas que vão muito além da nossa relação de empresa, enfim. A gente, de fato, cria amigos, cria laços muito fortes aqui dentro. Então, saber que a gente tem o suporte que a gente tem, que a gente pode contar com quem, a gente pode contar, como você falou. é então, uma das grandes coisas que me movem é desenvolver liderança, né? Desenvolver as pessoas também, inspirar as pessoas. para mim, é o que me faz se brilho no olhar. O terceiro último ponto é o desenvolvimento que a gente tem também. Então, não só em soft skill, liderança, comunicação, enfim. Mas também de hard skill. Então, o networking, de poder estar trocando ideia com o arquiteto do mercado, por exemplo, na nossa situação. Outros profissionais, conhecer as empresas que são parceiras do NERJ, da UniJúnior, é, da BJ. Então, é um puta networking que a gente tem aqui dentro, sabe? É uma puta rede que a gente trabalha, impacto que a gente gera. Então, pensar na transformação que a gente causa no nosso ecossistema, na vida dos nossos clientes, por exemplo. De poder ajudar e de poder, de fato, realizar sonhos que no final de tudo a gente tá aqui para isso, para tocar as pessoas, para realizações das pessoas. Então são essas três grandes coisas que todos os dias eu acordo e falo, porra, é isso, sabe? E tem dia que a gente está mais desanimado, então a gente tem que lembrar de fato do porquê que a gente está aqui. E é isso que tem me envolvido. Eu estou média há dois anos a fazer dois anos no final desse ano. Então é isso, sabe?
2: Eu concordo, tô bem contemplada com, com tudo que já trouxe, né? principalmente com a parte relacionada ao propósito da empresa, as pessoas, enfim. É, mas uma coisa também que ela que até estava discutindo com o pessoal do Neg, é sobre o time do Ned também, e a gente estava conversando sobre isso para montar os momentos do, do Mestre King, que, foi o evento que a gente teve no final de semana passado. A estava conversando sobre não só o que a gente entrega para o movimento, porque, como você trouxe, é, a gente faz trabalho voluntário. No caso de muitas empresas júnias, é um trabalho social também, né? Então a gente entrega bastante coisa para o movimento, mas o movimento também entrega muita coisa para a gente. E aí é aquela boa e velha pergunta de... de entrevista de emprego, né? Onde é que você se vê daqui a cinco anos? E uma coisa que, que é importante é que, tipo, tá tudo bem a gente não ter certeza, mas é importante a gente ter uma ideia, porque é isso que nos dias difíceis vai fazer a gente lembrar. Pô, eu tô fazendo isso, porque isso vai servir dessa maneira, nesse caminho que eu quero traçar, sabe? Então... É bastante importante a gente ter esses objetivos a longo prazo para, nos momentos que o, aquelas coisas a mais curto prazo não estiverem fazendo tanto efeito, a gente poder se apegar aquilo lá na frente. Então, acho que é sobre isso, sobre estar tá construindo um, um caminho profissional que, que faça sentido. Mas é, é isso. Além disso, eu acho que isso do, do propósito da empresa de entregar para as pessoas uma arquitetura que elas achavam que elas não podiam ter, é muito importante. Então, o mercado da arquitetura no Brasil é muito elitizado. E a gente é, sabe que é uma coisa fundamental, sabe? Pra, não só para o conforto, mas também para a saúde, para a qualidade de vida, para a
3: segurança das pessoas. Então, estar tá podendo fazer um pouco disso é bastante importante para mim também. É, para mim, o que me faz querer é continuar nesse processo de criação da SEPIA, apesar de todos os desafios é o pensamento de que não é algo só para mim, mas também para as outras pessoas que virão depois de mim. E criar esse ambiente seguro, onde elas se sintam amparadas e inspiradas para continuar dentro da carreira das artes e não desistam por nenhum motivo de insegurança ou incerteza. Criar também esse ambiente onde elas poda, possam explorar diversas áreas e aprender umas com as outras e no final se sentirem à vontade para ser elas mesmas. Então, além disso, também criar esse legado onde daqui a alguns anos a gente possa olhar para trás e ver que todo o esforço valeu a pena. Para o que a Renata falou, né? De tipo, de estar
0: ali e sentir que. Tem uma, um lugar pra ir, deixando um legado, né, pra, as pessoas que vêm, pra elas terem contato, muito do que a Rafa falou também, né, de deixar essa oportunidade pra todo mundo conseguir experimentar, entrar na sua, pra, na sua área, porque eu acho que, tipo assim, eu não me formei, não tô nem perto, mas é uma coisa que a gente ouve muito da galera, né, que sai, vai pra fora da faculdade, não sabe o que fazer, e a gente tá tendo essa experiência, tipo, na marra, botando uma cara a tapa, fazendo muita coisa, inclusive. Estou deixando já aqui meus parabéns para vocês por estarem abrindo a empresa. Acho que vai ser sensacional. É, a gente alinhava também é das, áreas, das áreas das artes, né? A gente trabalha com os cursos que oferecem na EBA. Então a gente sabe como, principalmente nas áreas de artes, né? É difícil é, alinhava a gente, a gente conversa bastante sobre isso. A gente tem bastante projeto na área de design, por exemplo, mas na área de artes em si mesmo. É difícil de oferecer a, a experiência para as pessoas que estão saindo da licenciatura, estão saindo de artes plásticas. Então, a gente sabe que a gente está ali fazendo um papel importante de oferecer essa oportunidade para os estudantes, para os nossos colegas, né? Gente, vou entrar um pouco agora, tipo, para desvendar vocês, assim, por dentro. Como é que foi para vocês? Quando vocês... Assim, no, no caso da CEP, por exemplo, vocês não tiveram uma pré-preparação, por exemplo, como eu. Vocês não tiveram a sorte de ter, né? Tipo, é uma pessoa que fundou antes, estão botando a cara. Mas... É, como é que foi para a galera da Projecta, tipo... É, como é, quando vocês foram para a diretoria, como é que vocês, vocês se sentiram preparadas? Tipo assim, vocês estavam... Como é que foi as insegurança, aquele redemoinho de tipo... Caraca, eu vou dar conta. E toda a atenção de estar tá recebendo essa, essas demandas e essa responsabilidade de manter a empresa viva. Porque não tem ninguém além da gente para fazer. Como é que, é que foi lidar com esse com essa choque de realidade,
2: é, foi bem legal, na verdade é, Foi aquele pezinho que deu vontade de dar risada o pessoal, tipo, pronto, agora vai, sabe? Tipo, eu também, a Ju já trouxe que ela já tinha sido da, da diretoria de presidência eu também já tinha atuado como coordenadora de marketing antes é, Então, tipo, eu meio que conheci a diretoria Mas é, é outro sabo, sabe? Ser diretora, a gente vê muita coisa que a gente não vê Nos outros cargos de gestão é, e aí eu lembro que quando caiu a ficha, foi no ano novo, primeiro de janeiro, eu fiz um story no Instagram. E minha antecessora respondeu, feliz ano novo, agora é com você. E eu, tipo, meu Deus, sabe? É, bateu aquela a responsabilidade mesmo. E foi isso, mas tem sido bem legal, sabe? Tipo, como a já trouxe antes também, é, eu não me sinto sozinha. Então, tipo, por mais que eu pense, por a, a responsabilidade é da gente, então... É, nas diretorias é, voltadas para vendas, a gente pensa, pô, e a meta de faturamento, sabe? Tem lá o Portal BJ mostrando a gente no vermelho, tipo e pesa bastante a responsabilidade disso, mas a gente sabe que a gente não está sozinho, então a gente tem a de ter um time que é bastante engajado também e que está ao... o tempo todo mostrando que a meta é compartilhada, sabe? Não é tarefa dos diretores estarem lutando por aquilo, mas sim da empresa inteira. Então, eu acho que por mais que seja uma coisa bem desafiadora e que às vezes talvez e ver aquela sobrarga, mas a gente sabe que a gente não está sozinho. Então, eu acho que preparo é, teórico a gente pode ter todo, mas o... a prática a gente só vai ver na hora, sabe? Então, eu acho que é isso. E eu acho que é realmente se jogar e tentar viver o momento presente, porque eu hoje não sou a diretora que eu fui ontem e não vou ser a, diretora, é, a mesma diretora amanhã. Então, eu acho que é sobre isso, sobre tentar viver um dia de cada vez, porque... Uma coisa que a galera diz muito lá na Projeta é que a gente só tá preparado para ser diretor no dia que a gente entrega o cargo para a próxima pessoa, sabe? Então, depois de viver o ano inteiro, a gente tá preparado. Mas é, é
0: isso, né? Para vocês que estão fazendo parte da, da CEP agora, que não tiveram essa preparação anterior, como é que foi para vocês aquele sentimento, assim, de tipo... É sempre possível manter a motivação <risos> quando você pensa assim: caraca, tô com a equipe reduzida, olha a responsabilidade de manter isso vivo, o que é que eu fui me meter? Como é que vocês lidam com essa sensação assim?
4: Então, eu falei hoje para Rafa, mais né, cedo até: insegurança na Sépia não falta. Insegurança <risos> a gente tem de sobra. E assim, eu, eu vim com a ideia da Sépia, né, porque. Eu achava que eu tinha preparo, que eu sabia o que era uma empresa júnior, que eu sabia o que era o MEG, porque eu tinha feito um ano em outro curso e nesse outro curso tinha uma empresa júnior. E eu não participei dessa empresa júnior, mas eu tinha amigos que participavam e por causa disso eu achava, na, na minha cabeça, egocêntrica, eu achava que eu sabia como funcionava o empresa Júnior, que eu ia dar conta e aí eu fui para os meninos com a ideia e todo mundo topou e de repente a hora que a gente entrou em contato com a federação que a gente fez a primeira reunião caiu a ficha e eu percebi eu não sei nada <risos> e aí depois disso foi um aprendizado assim bem lento mas a gente teve que calçar a sandalinha da humildade E ver que a gente realmente não sabia nada E eu acho que o momento que eu fiquei com mais medo Foi quando saíram é, duas meninas que faziam parte da equipe Porque elas é, tiveram problemas pessoais E não tinha tempo para participar do projeto E coincidentemente elas eram as duas membras que eram veteranas então, quando elas saíram, eu pensei, a gente não sabe nada do MEG e a gente não sabe nada do curso. O que, que vai acontecer com a SEP? <risos> e nesse momento, eu acho que eu nem cheguei a contar para ninguém dessa minha insegurança, mas eu fiquei com muito medo. Eu pensei, e agora? O que, que a gente vai fazer? E eu percebi que não, que a gente conseguia. E a federação foi dando capacitação para gente, chamando a gente para eventos. E foi dando certo, ainda tem muita coisa que a gente não sabe, mas eu espero que até a gente conseguir fundar a CEP, a gente tenha
1: aprendido muito mais coisa até lá, porque vai ser preciso. Foi quando Giovana trouxe sobre, quando viu todo o novo, né, parar e pensar, meu Deus, e agora? Então, se serve de conforto, Giovana, isso não foi algo que só você sentiu enquanto fundando a J, eu senti isso primeiro de janeiro também. Então, quando a gente fala de insegurança, badeu, sabe? E aí, no dia que a gente foi eleito, pelo menos eu tive a melhor sensação do mundo. Nunca tinha sentido uma parada tão gostosa, sabe? quanto depois de parar, passar por um período da porra de eleição. Aí, no dia que a gente é eleito, a gente fala, beleza, agora é com a gente, sabe? Mas uma coisa que aconteceu muito foi no início do ano, antes da gente voltar das férias. Eu mandei mensagem para o meu antecessor e falei, vai, eu não sei, sabe? Tipo, não sei, e agora? Ela falou, amiga, calma, você escreveu uma proposta, você tem um direcionamento para isso. Então, você tem um time para isso. O que é que você precisa fazer, sabe? Estabeleça muito bem seus objetivos para saber o que é que você deve fazer para chegar lá. Então, foi assim, é um período muito importante da gente ter esse apoio de quem já passou pelo cargo de fato. Ela sempre me falou, como, como Renata trouxe, a gente tem muito forte isso de que a gente só está preparado quando a gente passa por aquilo. Então, ela me falou, velho, eu só sei agora o que eu tô te falando porque eu já passei por isso, assim como você também, sabe? É super normal e insegurança bate, mas, mais uma vez, a gente não precisa lidar com ela sozinha. E a gente não precisa engolir ela sozinha, sabe? A gente pode botar pra fora, velho, e realmente ser vulnerável. E falar falava, isso que eu não sei, sabe? Como é que a gente faz? E quando as meninas trouxeram, ah, a federação deu apoio pra gente, chamou a gente pra evento, é muito disso também, sabe? Ser quem é que vai te dar apoio, se vai ser é, o diretor que tá com você, se vai ser seu núcleo, se vai ser a federação, se vai ser um orientador, um professor, enfim sempre vai ter alguém para te ajudar, sabe? A gente nunca vai ter que passar pelas coisas sozinho.
0: Eu estou contemplada demais com o que você falou, porque eu sou a pessoa que, particularmente, sempre na minha vida tive muita dificuldade de pedir ajuda, sabe? Tipo, qualquer coisa, tipo, ah, atividade, não sei, vou tirar um zero porque eu não vou conseguir chamar o professor para poder tirar uma dúvida dois minutos depois da aula então, entrar na gestão é aquele desespero inicial, mas aprender que, olha, essa equipe, essas outras quatro pessoas, porque a gente tem cinco diretorias também. Essas outras quatro pessoas que estão gerindo comigo, elas vão me ajudar. Não preciso fazer sozinha. É, eu tô sentindo muito disso agora. É um ponto comum total, assim. E a gente volta o tempo inteiro para essa questão, né? Tipo assim, como a equipe é o que mantém a gestão é, unida, né? Tipo Funcionando, na verdade. A união faz com que essa empresa continue funcionando. É o que impulsiona a gente a continuar. E aí eu queria passar para a outra pauta de como que é para vocês é, lidar com outras pessoas. No caso da Linhava, a gente está agora com, se eu não me engano, oito ou dez trainees. E a gente está tentando passar essa... A gente está nesse momento de insegurança, tentando, tateando o ambiente... E, ao mesmo tempo, tentando treinar outras pessoas para assumir nosso lugar no ano que vem. Como é que vocês estão lidando com essa parte de treinar outras pessoas? Ou de manter as pessoas que já estão é, engajadas? Que... Enfim, como é que está sendo para vocês esse processo de manter essas pessoas é, motivadas e trabalhando bem?
1: A gente tem uma cultura muito forte dentro da empresa. Então, quando a gente fala de cultura, é de a gente se entender enquanto quem a gente é de fato, sabe? Então, o que é que motiva cada um estar tá aqui? Quando eu falei do propósito, que eu falei que no dia a dia está sempre presente, é porque de fato está sempre presente. Então, o que move todo mundo na empresa, eu tenho certeza hoje de que é isso, sabe? Não só isso, mas também isso. Então, sempre manter, tipo, por que é que você está aqui, velho? Você quer sair, beleza, mas o que é que você veio pra cá? Por que, é que você continua até hoje, sabe? Então, é algo muito importante... Comemorar as pequenas vitórias para gente foi uma descoberta assim surreal. De pô, a, a gente hoje tá no vermelho, mas olha o que a gente já construiu, sabe? Olha o tanto que a gente já fez, olha o tanto que a gente já aprendeu. É, o que é que tá voltando para o resultado, mas não quer dizer que a gente não tem feito nada. Então é ter um, uma visão diferente para as coisas mesmo. O resultado não tá vindo, mas o que é que tá faltando, sem deixar de ver o que a gente já fez, o que a gente já construiu. E quando a gente fala do ano que vem. É, tem muito questionamento de qual legado você quer deixar para a empresa. Qual é a empresa que você quer ver no final desse ano? Qual é a empresa que você quer ver no final do ano que vem? Quem que vai construir isso com você, sabe? Então, tem sempre essa percepção. Eu, desde setembro, tive a certeza de que ia me candidatar, sabe? Então, é muito de motivação mesmo, de propósito, e de tentar construir uma empresa melhor, porque se não tiver ninguém, não tem empresa, sabe? Se não for você, vai ser quem? Então, era muito esse questionamento que me faziam no ano passado. Beleza, mas se não for você, vai ser quem, sabe? Então, hoje a gente tem um time grande. A gente tem 28, 29 pessoas, se eu não me engano. Vou aumentar a agora. A média é sempre 10, 15 treinis. Então, são muitas pessoas para a gente estar tá motivando. Mas é muito de a gente ser muito amigo. Então, a gente tem uma relação muito próxima, muito forte. A gente resenha, a gente fala de Big Brother. Então, a nossa relação vai muito extra empresa, muito extra gestão, sabe? A gente tem uma relação muito boa, então... É um clima muito leve dentro da empresa, o clima organizacional da gente é muito bom. A galera tá cansada, a galera fala, porra, essa semana na faculdade pesou por causa disso, decidir, sabe? É muito aberto e é muito de ser vulnerável mesmo entre todo mundo. Ninguém vai te julgar, é um ambiente muito seguro. A gente sei quem a gente é. Então, acho que essas coisas são primordiais. E, por último, é muito ouvir o time. Então, não adianta a gente querer passar estímulo, querer levar algum tipo de coisa, se a gente primeiro ouvir eles o que, é que eles têm a dizer. Então, a gente às vezes supõe, ah, eu acho que fulano tá se sentindo assim. que na verdade, fulano nem falou ainda, sabe? A gente tá só supondo. Então, por que a gente não escuta ele primeiro pra ver o que, é que de fato faz sentido? E o que, é que a gente pode fazer pra ajudar, sabe? Acho que escutar é muito o primeiro passo pra gente conseguir traçar qualquer outro plano de ação. Seja de engajamento, cultura, enfim. Uma coisa
2: que a gente falou também, que é importante. Ela falou isso da de que a galera é bem amiga e tal, então todo mundo se dá bem. Mas a galera também sabe ser profissional quando precisa, sabe? Porque é, a gente tem uma cultura muito forte de feedback e a gente acredita que sem feedbacks construtivos a gente não vai evoluir mesmo. Então, é, a gente precisa dessas percepções externas para estar tá melhorando o trabalho que a gente faz. Então, é, como a gente tem essa cultura muito forte a galera sabe separar o que é a amizade do que é aquele momento mais profissional que a gente precisa ter postura realmente sentar ouvir entender o que, é que a pessoa está trazendo pra gente a gente consegue através dessa cultura de feedback tá desenvolvendo bem as pessoas sabe então eu, eu comento que eu sou bem crítico bom a gente é a diretoria de marketing é a cara da empresa então tudo que sai a gente mexe mil vezes e não sou só eu isso é o feito da diretoria então a gente vai fazer uma arte pro Instagram todo mundo vai comentar um milhão de vezes, vai dar um milhão de feedbacks, e ela vai, muito provavelmente, sair completamente diferente de como ela entrou. Mas é sobre isso, sabe? É sobre a gente dar feedbacks para estar tá realmente evoluindo, porque a percepção de um sempre vai ser diferente da percepção de outro, e pra gente ter a visão mais completa, a gente precisa do máximo de percepções possíveis. Então, é realmente tá sempre passando feedback, e eu acho que é sobre isso.
0: Galera da CEP, como é que vocês é, conseguem manter tipo, as outras duas pessoas motivadas e tal? Como é que está sendo para vocês esse processo de lidar com as inseguranças? Estão abrindo a empresa agora? É, é, lidar mesmo com essa, com essa instabilidade de sentimentos que, que rola, assim, de estar tá na diretoria, de estar tá à frente de todo o projeto? Como é que está sendo para vocês lidar com isso? Então, uma coisa que a gente está
4: focando muito é a comunicação. E esses dias a gente teve uma conversa Depois de um evento Que a gente participou da federação Eu e a Rafaela fomos E a gente marcou uma conversa imediatamente Depois, porque a gente Participou de algum, alguns Bentes e a gente Viu algumas coisas que a gente não tinha Pensado antes e algumas pessoas Falaram de técnicas que eles usavam E a gente resolveu Fazer uma reunião e conversar E aí eu lembro que a gente perguntou primeiro Por que, que cada um estava na empresa E o que, que cada um queria da SEP E a gente percebeu que no fim das contas Todo mundo tinha o, o mesmo objetivo E isso foi muito bom Que a gente já estava alinhado Mesmo sem ter feito nada antes para conseguir isso Porque a gente viu que todo mundo concordava Que a SEP era uma coisa que a gente estava fazendo Mais para os outros do que para a gente e que a gente queria fazer um trabalho que, daqui a alguns anos, a gente olhasse para trás e a gente sentisse orgulho. Então, a gente, quando a gente viu que todo mundo realmente tinha o mesmo objetivo, isso deu uma união, assim, a gente se sentiu mais confortável. Porque, antes dessa conversa, a gente não sabia exatamente o que, que cada um queria dar a CEP. Então era um pouco complicado, a gente tentava adivinhar o que passava na cabeça uns dos outros e muitas vezes a gente não vai acertar. E depois a gente falou dos nossos pontos fortes e os pontos fracos, a gente fez uma dinâmica que cada um tinha que falar um ponto forte e um ponto fraco. Aí, depois que a gente fez essa dinâmica, a gente percebeu que os pontos fortes de alguns completavam os pontos fracos dos outros. Por exemplo, é, eu lembro que eu falei que meu ponto fraco era que eu sou muito pessimista. E a Rafaela disse que ela é muito otimista. Então, eu tinha muito medo de, às vezes, eu me desesperar, achar que alguma coisa ia dar muito errado e querer desistir. E aí a Rafaela falou, não, é, eu vou ser aquela pessoa que vai chegar e vai falar, vai dar tudo certo... E vou encher o saco até você desistir de desistir. E a gente foi vendo isso. Cada ponto fraco, a gente tinha uma pessoa na equipe mesmo, sendo muito pequena, que conseguia ajudar. Então, isso foi uma coisa que deu também uma segurança maior pra gente.
3: É algo que eu sempre busco trazer... Que é que nós somos os quatro pilares em que a sépia se sustenta. Então, se um cair, todos caem. Então, a gente tem que tá estar sempre se ajudando a se erguer. E porque que sem, sem a gente não tem sépia? E às vezes o ponto fraco de um é o ponto forte de outro. Então, tá sempre trabalhando junto e fortalecendo esse sentimento de que a gente é um time. Massa! Ai, gente, eu adoro essa coisa de sair da reunião assim, ai, eu amo minha
0: equipe. Eu sou uma pessoa muito emocionada, né? Então eu faço isso com certa frequência. Sair da reunião assim, ai, eu amo vocês. A gente vai fazer muito bem o trabalho. É. Caminhando para o final, eu queria falar com vocês, assim, para motivar a galera que tá ouvindo a gente, que a gente tá esperando, né, que seja todo o público da alinhava, então pessoas que que já passaram pela EJ, para as pessoas que não, não sabem o que é EJ. O que vocês têm para passar de mensagem para essas pessoas, para que elas se engajem, entrem no EJ, se disponibilizem a passar por esse cansaço é, recompensador, mas que é um cansaço. E o que vocês acham? O que vocês podem dizer para essas pessoas se, se engajarem entrarem no EJ e meterem a cara e falarem, não, vamos construir aqui, deixar um legado para para os meus outros colegas, que também vão precisar passar por essa experiência.
2: que queria falar um pouco, tipo, porque eu entrei na Projeta por causa da pandemia. Então, eu já sou mais avançada no curso. Geralmente, a galera entra na Projeta no primeiro e no segundo semestre. Eu já estava no quinto, só que eu tava muito num momento que eu não queria ficar sem fazer nada, sabe? E aí, um amigo meu tinha sido diretor no ano anterior, e ele sempre falava, vai, é legal, não sei o quê. Só que eu não tinha muita vontade, enfim, não, não me interessava tanto. E aí, entrou a pandemia. E aí, quando entrou a pandemia, eu fiz meu Deus, eu tinha tantos planos para esse ano, sabe? O que é que vai acontecer? E aí, eu vi que o processo seletivo da Projecta tinha é, aberto, tipo, tinha sido adiado o, o fim das inscrições. Aí, eu fiz, pronto, vamos escrever aqui, vamos ver o que é que dá. E agora eu tô aqui como diretora, sabe? Então eu entrei como quem não queria nada, só para passar o tempo <risos> durante a pandemia. E tô aqui realmente muito feliz de estar aí, pensando, tipo, é meu saldo positivo da pandemia totalmente, sabe? Então eu podia ter perdido um ano em casa olhando pro teto, mas eu fiz coisas muito incríveis e que eu não teria feito de outra maneira. Então eu acho que é sobre isso, sabe? Sobre realmente entender que você só vai entender o, o movimento depois que você entrar. É, eu acho que foi até a, a Gil que falou. que ela fez, ah, vamos fundar a Jota, vai ser Mari. E aí falou com a federação e percebeu que realmente não, não tinha noção do que era esse universo todo, sabe? Eu acho que ninguém tem antes de entrar. E eu acho também que abre muitas outras possibilidades para o seu futuro, não só no quesito de você ter um currículo, é, enfim, mais recheado, digamos assim, é, mas também de você abrir o olho para outras possibilidades também. Então, tipo, não só de novas de outras áreas, além da, da, do seu curso, mas dentro do próprio curso, como você pode estar tá inovando ali na sua atuação profissional, sabe? Então, eu acho que... É muito sobre isso, eu acho que para a minha palavra de incentivo é realmente entrem pra conhecer, porque vendo de fora vocês não vão entender, sabe? Se não gostar, paciência. Tem gosto pra tudo. Mas eu tenho certeza que a maioria vai, vai gostar, vai se apaixonar. Por...
1: Quando o Vitória diz que era emocionada eu me sinto contemplada, e aí a Renata começa a falar e fica assim, ai ah, eu amo você, cara. mas enfim, essa parte aí você corta, tá? Interrompemos,
3: Interrompemos esse, podcast esse podcast para uma, para uma mensagem, mensagem da editora. Aí. Então, Júlia, desculpa, eu
1: não consegui cortar, achei muito fofinho. Eu passei pela mesma situação, tipo, eu entrei na faculdade em 2019, ponto um. E aí, é muito aquela de coisa de conhecer e tal, e aí no segundo, aí no primeiro semestre falaram, véi, entre. Eu falei que nada, eu não vou entrar nisso, não. E aí no segundo semestre, a galera me puxou, tipo, eu não queria ir. E meus amigos falaram, véi, bora todo mundo, porque se for ruim, vai todo mundo, sabe? Aí eu falei, beleza. Eu entrei, só que tipo assim... Eu entrei naquela onda de, ah, eu vou entrar, eu vou ficar um ano e depois eu me saio. Só que obviamente não cai é assim. Quando a gente entra e descobre um mundo de coisas, é totalmente diferente. E aí, de fato, velho, tipo, só entende quem sente, sabe? Quem vive isso aqui. Então a minha palavra de incentivo é esse jogo. E você pode vir, não gostar, tá tudo bem também. Mas se você gostar, é muito bom, sabe? É muito gostoso. Então, vai e bote a cara, sabe, tá com medo, a gente vai fazer as coisas com medo mesmo, acho que é assim que a gente vai vivendo e criando novas experiências, criando um novo repertório, e você só vai saber que você não gostou porque você viveu aquilo. Então, antes, eu não entrei antes porque falaram, ah, é ruim e tal, eu fui muito na onda da galera, mas depois que eu entrei eu falei, é totalmente diferente, sabe, às vezes a gente vê a opinião de fora de que nem viveu, nem sabe o que de fato acontece, então é muito sobre isso. E é esse jogo, minha única palavra é esse jogo de verdade, se você tiver a oportunidade é um privilégio da porra estar aqui dentro ocupar esse espaço, sabe? E poder fazer diferente de fato, conhecer as pessoas que a gente conhece Então, é muito sobre isso Então, gente sobre isso
4: de, de motivação para entrar para IJ, para participar eu acho que é a, a frase que eu devo ter repetido que a Rafaela deve ter repetido que o professor falou pra gente. É bendita loucura. Se joga mesmo. Igual a ele falou. Dá a cara a tapa. E entra porque... Mesmo a gente ainda não tendo a experiência completa. Eu já aprendi muita coisa. Eu já conversei com muita gente. Que eu nunca teria conversado. Igual assim. A gente aqui de Goiás. Tendo uma conversa com vocês. Então é uma experiência muito doida. Eu acho que... É uma coisa que, por mais que você às vezes não vá gostar, entra e, e se você não gostar, você sai. Porque um dia você vai sair da faculdade e vai pensar, ah, e se eu tivesse participado? Porque eu saí do meu outro curso assim, um dos motivos que eu tive para fundar a, a SEPIA foi, e se eu tivesse participado da EJ do meu outro curso? E eu nunca vou ter essa resposta. Então, eu acho que é uma coisa que você precisa tentar, que abre muitas oportunidades. Eu hoje mesmo estava falando com um professor sobre uma monitoria que ele aconselhou a gente a participar, a se, se inscrever, porque ele achou que poderia ser enriquecedor para um dos serviços que a gente quer prestar na CEP. E eu nunca teria me inscrito nessa monitoria por conta própria. E aí ele veio falar com a gente E deu vontade eu fui atrás Então sem a sépia isso não teria acontecido E também amizades A gente da sépia A gente teve uma convivência de Acho que duas semanas de aula que a gente teve Porque a gente era calouro A gente não se conhecia praticamente E agora a gente tem Uma, uma união tão grande Que parece que a gente se conheceu A, a vida inteira Então eu, eu acho que é uma experiência que você precisa ter na, na sua vida acadêmica, porque por mais que você não goste, ainda vai ter um, pelo menos uma parte você vai gostar. Pelo menos alguma coisa vai acontecer que você vai gostar. Você não vai se arrepender por completo. Isso eu garanto.
3: Meu conselho é se arrisque. É uma experiência muito nova, uma experiência diferente e também muito válida. É, as chances de vocês se surpreenderem como que isso pode trazer para vocês no final é muito grande então é isso sabe é se arriscar e explorar as oportunidades Nossa.
0: eu acho que trazendo também o que a Julia falou é se colocar né se colocar nos espaços ocupar espaços e entender o seu lugar naquele naquele naqueles espaços nas né? suas suas funções as missões e o que, que é para você é sempre levar que é, o erro ele não é uma coisa ruim sabe ele é um processo de aprendizado então catar aquelas informações e levá-las como dado para aprendizado mesmo e agradeço demais por vocês estarem aqui terem estado aqui com a gente foi muito maravilhoso ter esse primeiro podcast e essa primeira experiência tava super nervosa e estou muito feliz de ter vindo aqui mediar estou muito feliz de ter conhecido vocês. Espero que o podcast tenha trazido uma experiência de troca muito legal para todo mundo. É, foi muito interessante porque a alinhava é como se fosse, comparado aqui, ela é como se fosse a média empresa. Então a gente tem uma empresa maior, uma média e uma menor que está começando. Então eu acho que foi um misto assim, de, de experiência assim, que eu com certeza vou aplicar no RH, assim, essas dinâmicas que vocês falaram, de, por exemplo, fazer. Perguntar para a pessoa o que, que faz ela ficar aqui O que, que é o ponto forte da pessoa que é o meu ponto fraco E o que, que eu posso colaborar com o outro é, Foi muito gratificante estar aqui Muito obrigada por estarem Se disponibilizados E é isso,
1: gente é, Eu agradeço demais o convite Certeza que a Tem empresa vai estar ouvindo o podcast Já fiz a maior propaganda Então a gente Sim. agradece demais Para mim, particularmente É sempre engrandecedor trocar ideia com outras AJs, Uma AJ que está começando Uma AJ da EBA também a gente, eu tive contato com a Alinhavo no ano passado, esse ano não tive oportunidade ainda, mas é muito bom saber que a gente tem essas jatas próximas também, sabe? Então, se precisarem também da gente, podem contar, já sabem onde me achar. E agradeço demais a oportunidade também.
2: É isso, galera, foi muito bom. É, obrigada pelo convite também. E é isso, queria falar que é muito legal ver é, isso mesmo, o desenvolvimento das empresas é, caminhando e tal. Então, mesmo em estágios diferentes, está todo mundo engajado, tá todo mundo querendo fazer mais, e é isso foi muito bom, foi muito bom conhecer um pouco mais da Saipa também, e eu desejo muita sorte aí no caminho de vocês e da Linhava também, então é isso, até a próxima.
4: Gente, muito obrigada por tudo como a gente tá começando é muito bom dar, dar um gás, assim, muito grande pra gente então muito obrigada pra, pra Linhava e pra projeto. vocês podem ter certeza que Vai ser uma inspiração muito grande. A gente vai sair daqui e já vai mandar mensagem do grupo: falando, olha, a gente foi muito legal. Podem contar com o público da UFG assistindo, porque a gente vai divulgar incansavelmente. E agradecer de novo a Alinhavo também pelo apoio ano passado, porque essa não é a primeira vez que a Alinhavo faz alguma coisa pela gente. E, então, muito obrigado vocês. Talvez não saibam, mas ajudaram bastante na nossa fundação. Então, de coração, muito, muito obrigada. Em nome de toda a, a CEP. foi muito importante pra gente a, a presença da linha.
0: E é isso, gente. Eu vou agradecer, na verdade, de novo, em nome de todas as pessoas que, tarem, ou que estarão ouvindo. Porque eu acho que, cara, se a pessoa ouvir isso aqui e não entrar no EJ... Mas assim, <risos> é isso, gente. Muito obrigada.